0: Bom dia família, Bom dia. me chamo Nelson, sou um discípulo amado do Senhor Jesus, muito, 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 muito amado pelo Pai, morada, casa de uma pessoa, isso é mistério, o Espírito Santo de Deus, que luta com a dependência química das drogas, eu estou limpo e em abstinência. Há 21 dias, 9 meses e 30 anos, graças a Deus. Mas o mais importante é que eu não usei drogas hoje, né? Eu não preciso delas. Eu luto também com outras áreas, eu luto com... A pornografia, com a dependência de amor e sexo Eu luto com A vontade de pegar aquilo que não é meu De roubar as coisas dos outros Tenho lutado com uma depressão Já tem aí vários anos E Deus tem De uma forma muito singular Usado A minha história E também a minha dor Para servir outras pessoas Um pouquinho do meu testemunho, da minha história Eu nasci e me criei no interior do Paraná Filho, neto, bisneto de agricultores italianos Muito cedo tive contato com o cigarro Muito cedo tive contato com a bebida alcoólica Ainda na infância, a questão do alcoolismo do meu pai e da anorexia e da depressão muito severa que minha mãe lutou e luta a vida toda Isso acometia a nossa família de uma forma muito, muito estranha, muito esquisita Muitas brigas, violência física, verbal e por aí vai Abuso sexual, fui abusado sexualmente dos seis aos 9 anos de idade as drogas ilícitas entraram na minha vida e na minha história a partir dos 13 anos de idade e foi até os 21. Durante esse período de uso, abuso, uso problemático, vamos dizer assim, e a dependência química que se instalou, foram três tentativas de suicídio. Internação num hospital psiquiátrico tido como... Esquizofrênico Como alguém que já não tinha mais condições De convívio com a sociedade Fui preso Em função do uso E do tráfico de drogas E Deus De uma forma muito singular Desde o ventre da minha mãe Cuidou de mim E conduziu a minha história até A pessoa de Jesus Jesus me converteu dentro de uma comunidade terapêutica, de uma casa de recuperação. A data ficou cravada na mente, na memória, né? dia 4 do 4 de 84. E de lá para cá, a minha história e aquilo que eu tenho experimentado, Deus tem graciosamente me permitido repartir dessa dor. Fui missionário, já aí casado junto com a Rosvita, da Mocidade para Cristo do Brasil, durante vários anos, durante esse tempo Deus nos deu os filhos de presente, o Israel Felipe e a Rebeca estão hoje aí servindo conosco, em 2000 eu tive um encontro que também fez um um ribuliço santo na minha vida na minha história. Eu digo que essa igreja é uma igreja que de vez em quando ela tem uns ribuliços santos. Pessoalmente o Armando me encontrou, nós estávamos em Amsterdã, na Holanda, e num bate-papo de corredor ele me fez o convite para estar aqui conhecendo a Igreja Batista Central, que na época estava começando o GF, mas tinha desejo de fazer alguma coisa com os adolescentes e com os jovens e me desafiou a vir conhecer a igreja, isso foi em 2000, e... em 2001 nós chegamos aqui, dia 7 de fevereiro de 2001, a tropa toda, em 2002, Deus trouxe para essa igreja, de presente um pacotão, cheio de recursos, de uma igreja muito abençoada lá em Serial Beca, a igreja do pastor Rick Warren, e dentro desses pacotes estava um pacote do Celebrate Recovery, do CR. Caiu no colo do Nando num primeiro momento. O Nando repartiu com o Cameron, o Cameron repartiu com o doutor Hélio. E os três entenderam que deveriam chamar alguém para provar se o negócio funcionava ou não. E resolveram chamar o Nelson. <risos> se der certo com o Nelson, gente, dá certo com qualquer um. <risos> mal sabiam eles, que depois de algumas quintas-feiras lá em casa, a gente traduzindo o material, era um negócio muito doido, era assim, eu, eu não, a Rosvita traduzia e eu aplicava para nós quatro, aí o Hélio traduzia e aplicava para nós quatro, o Cameron da mesma forma, o Nando, e aí daqui a pouco já estavam todos, igual o Sidney falando aqui hoje, né? o Sidney disse assim, rapaz, esse negócio do CR, quando eu faço grupo de passos, eu caminho legal numa área e descubro uma outra que eu preciso... Dá conta dela, porque eu, eu desculpo que eu sou pecador, que eu sou miserável, e aí Deus usa isso de novo, e assim Deus foi usando, aí em 2002, o Kêmero e o Nando foram para back num summit em agosto daquele ano, e trouxeram de lá a autorização, para que a igreja Batista Central de Fortaleza, traduzisse esse material e vivesse esse material, na cidade, na igreja, e assim aconteceu, até que em 1 de maio, de 2003, numa quarta-feira, feriado, nós iniciamos, foi o pontapé do Celebrando Restauração, lá no colégio, 7 de setembro, na igreja presbiteriana, que cedeu para a gente o auditório deles na época, e assim a gente começou, e lá se vão, mais de 16 anos, vivendo os valores do CR, aprendendo a cada dia, e a cada dia sendo desafiado por Deus a abrir mais, a dar mais, a abençoar mais, a servir mais, alguns de vocês que estão aqui hoje, nessa conferência, que durante oito anos foi a conferência CR, e esse ano teve uma repaginada aí, né, se transformando a conferência Soma, muito especial, vocês são fruto desse contato, desse convívio, né, de vir para um EPL, de ouvir falar, de experimentar na sua comunidade isso, Deus nunca desperdiça uma dor, Deus nunca desperdiça uma dor, o início dessa loucura santa, chamada celebrando restauração, não se deu em Sérgio Beck, o início se deu quando Deus resolveu olhar para a humanidade, e restaurar a humanidade, porque a história revela isso ao longo dos anos, desde Jesus, desde Adão, Deus está buscando o homem onde está você Adão, no caso dos grupos anônimos, depois de uma grande depressão norte-americana, depois de tanta loucura de gente se matando, o alcoolismo se apoderando daquela nação, Deus levanta a igreja, Deus levanta dois homens que se transformaram em muitos, um deles o Bob, que veio antes do Bill, o Bob era médico, alcoolista e teve um encontro com Jesus, sua vida foi transformada e ele recebe esse paciente na sua quarta internação chamado Bill, e o Bill quando vem, já desencanado de médico da vida e muito depressivo, pensando em tirar a própria vida, encontra com o Bob, e o Bob diz para ele o seguinte, Ei Bill, eu tive um encontro com Deus, ó oh, cara, mudou minha vida, eu estou sem beber há mais de dois anos, você também não quer experimentar esse mesmo Deus que eu tenho experimentado? E assim aconteceu com o Bill. E o Bill e o Bob foram acolhidos pela igreja da época, que passaram a estudar a Bíblia, nos chamados grupos Oxford, de estudos bíblicos, que não tem nada de novo, o Wesley usou isso lá na Inglaterra, quando ia para a porta das fábricas, conversar com operários, ler a Bíblia com eles, e fazer duas perguntas para eles, homem cheio de carvão, todo melado de suor, depois de terminar de ler a Bíblia na hora do almoço, o Wesley olhava para aqueles homens simples e assim, ei, o que foi que Deus falou com você? Ele dizia, ó, oh, Deus falou que é para eu amar a minha mulher igual Jesus amou a igreja. Ele dizia agora, o que é que você vai fazer a respeito? Rapaz, eu vou chegar em casa e vou lavar a louça para ela. Né? Aí a mesma coisa acontece em 1935, quando Deus dá uma estratégia linda chamada alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, doze passos, doze tradições, doze conceitos, nascidos a partir do Evangelho, porque passos, tradições e conceitos, porque o Bill e o Bob, tiveram a sacada interessante, disseram assim, nós precisamos fazer uma trindade, da restauração, não é o pai, o filho e o Espírito Santo? Pois então vai ser, Doze passos, doze tradições, doze conceitos Por que dez e não quinze? Porque doze são os doze discípulos de Jesus Doze são as doze tribos de Israel E eles resolveram formatar a coisa Pegar a base bíblica para que isso acontecesse O Celebrate Recovery Que nasceu em 1990 Nada mais é do que a sequência natural Daquilo que Deus fez lá em 1935 Fazendo com que a igreja Onde nasceu essa estratégia maravilhosa Pudesse agora voltar A abrir Suas portas para dizer Queremos novamente viver esses valores E assim aconteceu com Saddleback em 1990 Quando Quando o John Baker teve a sacada de falar com o Rick Warren e dizer, ei cara, vamos começar aqui na nossa igreja grupos de ajuda mútua não só para drogadição não só para alcoolismo mas vamos começar para ira vamos começar para familiares de dependentes químicos vamos começar para problemas emocionais para dependentes de amor e sexo para compradores compulsivos comedores compulsivos e assim nasceu Celebrate Recovery então, você e eu que vivemos os doze passos, esses valores do CR, isso nada mais tem do que todo um fundamento e uma base bíblica que são apaixonantes, quando você olha para eles, você diz assim, não tem jeito, isso aqui é um discipuladão, o sujeito que dá o primeiro passo, e ele chega lá no décimo segundo, a vontade dele imediata é fazer o que? Voltar para o primeiro e dizer isso é uma nova maneira de de viver. Se eu penso na questão do décimo segundo passo, primeiramente eu tenho que chegar lá. Então tem onze passos antes. Eu vou resumi-los, porque eles na verdade são uma jornada espiritual de restauração é um caminho de discipulado mesmo os três primeiros passos nos levam em direção a Deus restaurar meu relacionamento com Deus nosso relacionamento com Deus passo um reconheço que eu sou responsável pelas doideiras na minha vida reconheço que tenho problemas reconheço que não consigo resolver esses problemas sozinhos, peço ajuda Passo 1, um, levanto a mão Alguém pode me ajudar? Passo 2 Reconheço que preciso de ajuda e quero ajuda E que só alguém que é superior a mim Pode me ajudar Só Deus pode voltar a botar juízo nessa minha cachola Ninguém mais Minha mãe tentou, meu pai tentou, os amigos tentaram Deus pode restaurar minha sanidade Passo 3 Passo resolvo entregar a minha vida, e as minhas vontades a Deus, passo 1, um, 2 e 3, meu relacionamento com Deus, encerrando essa etapa da caminhada, entregando minha vida e o que? Minhas vontades, que é o grande desafio de todos nós cristãos fazer a vontade de Deus, Deus eu quero fazer a tua vontade hoje, no meu trabalho, no meu relacionamento, quero viver a tua vontade, não abro mão de fazê lo a divisão que eu dei dessa vez, é que do passo 4 ao passo 11, eu estou dizendo que você e eu podemos ter a nossa vida restaurada, no que tange aos nossos relacionamentos, então a divisão hoje é passo 1 a 3, 4 a 11 e o 12, que é onde eu quero chegar. Passo 4, faço o um inventário da nossa vida, fazemos, façamos, faço o um inventário da minha vida, uma revisão das minhas experiências e relacionamentos. Passo 5, abro minha vida com vulnerabilidade para uma outra pessoa compartilhe o que eu escrevi no meu passo 4, passo 6 e 7, reconheço as minhas falhas e defeitos de caráter, e peço que Deus me ajude a crescer nessas áreas, passos 8 e 9, faço uma lista das pessoas que eu feri e que me feriram, e busco fazer reparações com todas elas, sempre que isso não prejudicá-las… Também perdoou as pessoas que me feriram, são os passos do perdão e das reparações. E os passos 10 e 11, faço um inventário diário, que é o passo 10. E no passo 11, é o meu momento devocional, é leitura da palavra, é meditação, é oração, fazendo duas perguntinhas básicas. Deus, o que foi que você falou comigo e... O que é que eu vou fazer a respeito? Está vendo que são as mesmas perguntas lá de trás? Quando qualquer pessoa no contato com a palavra de Deus, naturalmente vai dizer, Senhor, o que é que tu está falando comigo? Diz aí, eu quero ouvir tua voz, quero entender o teu querer. E o que é que eu vou fazer a respeito? E aí finalmente, passo 12. Então, passo 1 a 3, restaurar nosso relacionamento com Deus. Passos 4 a 11, restaurar nossa vida e os nossos relacionamentos na horizontal. E finalmente o passo 12. O passo 12 nos leva ao outro. É ser instrumento de restauração na vida de outras pessoas. Aquilo que eu recebi de graça eu dou de graça. Que é algo mais bíblico, mais profundo. Mais maravilhoso do que você. Recebeu um abraço? Faz o quê? Dá um abraço. Recebeu um sorriso? Dá um sorriso. Recebeu um aperto de mão? Dá um aperto de mão. Recebeu a cura? Investe em curar. Foi ouvido por alguém? Ouça. Passo 12 Preciso repartir com outras pessoas Servir não beneficia somente outras pessoas Servir restaura Fala comigo Servir restaura Fala com a pessoa que está do lado aí Diz aí Servir restaura. Fala com a pessoa que está atrás de você. <risos> Alguém tem que se olhar, né? Peguei vocês. Agora olha aqui, ó. Bota, bota o dedinho assim, fala assim, ei! Fala teu nome. Teu nome, não é o meu não. Fala o teu nome. Servir restaura. Servir, restaura. Servir contribui para a minha jornada de restauração. Olha que texto maravilhoso da palavra de Deus. 2 Coríntios 1, de 3 a 7. Essa versão que eu tenho aqui é na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: vai estar no telão, você vai estar acompanhando comigo. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso. O Deus de quem todos recebem ajuda, Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dEle participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são. E recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo. A esperança que temos em vocês. Está firme. Pois sabemos que. Assim como vocês tomam parte. Nos nossos sofrimentos. Assim também recebem. A ajuda que Deus dá. Oh Senhor. Que coisa apaixonada. Aquilo que a tua palavra fala. Deus nos auxilia nas nossas aflições, para que eu possa ajudar pessoas que estão passando pelas mesmas aflições. E se somos ajudados, então vocês também são. E recebem forças para suportar com paciência, e depois diz desse modo, Deus inunda de esperança. Quando damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus... Deus nos dá ainda mais resiliência para suportar as dificuldades da vida com paciência e esperança. Resiliência. Bateu no fundo do poço, está lá embaixo, no momento down da vida. O que é que Deus faz? Usa com graça, pessoas que já bateram no fundo do poço, que sabem a dor que você está passando, e vão lá e estendem a mão, e diz, bora, alguém um dia me estendeu a mão, bora, fica de pé, vamos comigo, resiliência é a capacidade que uma pessoa adquire para lidar com problemas, situações críticas, adversas, obstáculos da vida, as dores, as perdas, as frustrações, Jesus foi muito honesto comigo e com você, no mundo teremos aflições, servir restaura, a pessoa, que é acometida e que experimenta dessa nova maneira de viver, ela não sucumbe, ela enfrenta a crise, ela encara os obstáculos, não cede a pressões, tem a capacidade de adaptar-se, a habilidade de manter-se estruturado, Recupera a alegria de viver após a tempestade E aí, vai servir, vai servir e vai servir Servir deveria ser o nosso vício A nossa adicção Sou viciado em abençoar É a minha droga de preferência E aí não vai ter grupo no Celebra de Restauração para esse negócio não, viu? Já quero logo descartar, assim como até hoje a gente não fez, da, de jeito nenhum vai ter lá negócio de chocolate também, as mulheres podem ficar tranquilas, não vai ter grupo de recuperação para chocólatras anônimas. A galera da café ina também não, pode ficar tranquilo que o cafezinho vai continuar no CR, o pessoal já estava preocupado aí, né? Servir promove saúde mental, saúde física, saúde social, saúde espiritual. E ainda previne de, de recaídas, mantendo a nossa jornada de restauração. Servir deveria ser a marca registrada. Nós deveríamos ter um marcado na nossa testa, igual o boi, quando fica marcado com ferro assim, servo de Jesus. Estou aqui para amar, estou aqui para abençoar Estou aqui para servir Diz o que é que eu preciso fazer Servir promove saúde mental Reduz os riscos de depressão e diminui o estresse Servir promove saúde mental Ajuda a ter uma atitude positiva Substitui a murmuração pela gratidão Aumenta nossa autoestima, suas habilidades, seu jeito, seus dons, são importantes para alguém. Servir promove saúde mental, servir promove saúde espiritual, traz senso de propósito, significado para a vida materialismo, consumismo, hedonismo, perdem a força, a vida passa a ser vivida à luz da eternidade, o meu investimento na vida dessa pessoa, tem frutos para a eternidade, traz glória a Deus… Nossas boas obras apontam sempre para o Criador, nos criou para boas obras. Em agosto agora, Rosvito e eu fomos a Belo Horizonte. E eu tive o privilégio de me encontrar com a minha turma de educação física, que se formou há 25 anos atrás. E eu não tinha notícia desse pessoal. Eu passei a ter notícia deles, quando o técnico do Ceará, meu amigo, formou comigo, o Anderson Moreira, aliás, estou querendo orar, viu gente, o Ceará ganhar uma, pelo menos, né? para ver se o Enderson continua morando aqui, o Fortaleza também, viu gente, por favor, né, os dois permanecerem na primeira divisão, né, mas o Enderson me deu o um relacionamento, a relação dos amigos, um grupo de WhatsApp, daqueles que entraram juntos na universidade, e se formaram juntos, e eu em Belo Horizonte, me encontrei com esse pessoal, gente, 25 anos depois, sem se encontrar com amigos que durante cinco anos estudaram com você. E no caminho, eu tinha levado uns livros para dar de presente, no caminho passei numa livraria evangélica. Parei com a Rosita e falei, gata, me lembrei de uma coisa. O que? Durante os cinco anos de universidade, eu era o homem do esmilinguido, o homem da formiguinha eu vivia com um monte de marca texto do esmilinguido, distribuindo formiguinha para a turma, esses emoldes aí, meu filho, foram todos criados a partir do esmilinguido, não é não Elô? A turma acha que esse negócio é novo, não tem nada de novo. E aí, eu, aí sim que a gente foi chegando na pizzaria e tal, Rosvita e eu abraçando o pessoal e, e aí teve um determinado momento, já no meio da conversa, eles lembraram da cuca de banana da Rosvita. a Rosita teve que fazer uma cuca de banana, levamos a cuca de banana, levamos uma cuca de uva e tal, e aí eu fui entregar o presente para cada um, e dentro tinha um esmilinguido, gente, foi um momento tão especial de Deus, Nelson, o esmilinguido, e lembrando, a gente fazia um esmilinguido enorme, deixava na porta da universidade, convidando o pessoal para o clube bíblico. E daqueles que lá estavam, nesse jantar, nesse bate-papo, 14 amigos, comigo 15, Seis deles são hoje crentes em Cristo Jesus. Entregando esmilinguido. Interessante que a grande maioria, quando veio falar comigo, dizia assim, Nelson, eu lembro cara, você servindo a turma, levando xerox, limpando a sala, apagando o quadro negro, era o que mais marcava a minha vida, você chegando para servir a nossa turma. Na calourada. você servindo, ou seja, servir promove o quê? saúde espiritual e dá glória a Deus servir promove saúde física mantém a mente e o corpo ativos o movimento ajuda a aliviar a tensão a atividade física estimula a produção de um monte de ina, gente endorfina, serotonina, dopamina Todas essas zinas são uma bênção para a minha vida e para a tua vida. Nos trazem disposição, alegria, contentamento. Eu me lembro das limpezas de presídio dos mutirões. Quando num dos mutirões de limpeza, nós éramos 93 pessoas limpando o presídio feminino. E dessas 93 pessoas tinham 19 senhoras. Mulheres que foram passar o dia no presídio só a pino servindo àquela família, presídio feminino. Servindo a direção, servindo as agentes penitenciárias, servindo as presas. E o que mais marcou para muitas delas, foi dizer assim, eu achei que eu não ia conseguir terminar esse dia, nesse sol, e aí de repente, algumas delas já de uma certa idade, debaixo da janelinha, conversando com as presas, orando com as presas, e pegando um pedacinho de sombra Num sol de três, quatro horas da tarde E no final quando nós fomos conversar e fazer a avaliação Uma das coisas que a gente ouvia muito era assim Eu achei que eu não ia dar conta Mas Deus me deu forças Meu corpo estava cansado Mas eu não sei de onde veio E eu passei esse dia E eu estou voltando para casa Abençoada Suada e abençoada. Servir promove saúde social. Tira a pessoa do isolamento e da solidão. Estabelece conexões com outras pessoas. Formando essa rede de apoio maravilhosa. Promove o senso de pertencimento. Quando você conversa com muitos dependentes químicos. Muitos deles dizem assim. Eu passei a usar drogas, porque eu passei a pertencer a um grupo que me acolheu. Não tinha acolhimento em casa, na escola era um bicho esquisito, todo mundo fazendo bullying, e de repente aquela galera, três, quatro pessoas, não fizeram perguntas para mim, e de repente eu estava pertencendo àquele grupo. No início eu nem usava, mas eu me senti pertencendo, a primeira experiência que eu tive com narcóticos anônimos, no início do Celebrando a Restauração, Deus me quebrou inteirinho, eu resistindo, o Cameron falando comigo, você precisa visitar todos os grupos anônimos em Fortaleza, eu digo, vou nada rapaz, esse povo lá de N.A., tudo do capeta, eu não quero saber desse negócio não, pois você precisa ir, você precisa ir lá, vou eu numa quarta-feira visitar Narcóticos Anônimos. No final daquele encontro eu chorava feito criança, vendo Deus naquele lugar, quebrado e as pessoas me abraçando, me acolhendo, um cara que eu nunca tinha visto na minha vida, me deu os dois números de celular dele para mim, e disse assim, a hora que você precisar de mim, a qualquer momento, pode me ligar, eu estou aqui para te servir e para te ajudar, digo Deus, o Senhor está nesse lugar, que disposição é essa em servir? É por isso que alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos, estão espalhados aí em mais de 140 nações, servindo, mandar irmandade serve e por último servir previne recaídas evita uma agenda ociosa ajuda a estabelecer e a manter novos hábitos e deixa a rede de apoio em evidência eu falo isso bato nisso pesado com o pessoal que passa por comunidade terapêutica eu sou fruto de comunidade terapêutica Jesus me alcançou numa casa de recuperação os cinco primeiros anos de caminhada com Jesus, foi ali dentro, Deus cuidando de mim, os quatro anos de seminário, todas as vezes que eu volto a Curitiba, eu tenho a minha casa, e eu volto para a casa de recuperação nova vida, meu ano de recuperação foi 84, eu digo para os meninos que passam pelo Grande mostarda, tantas outras comunidades terapêuticas, reciclando, digo, meu amigo, volte, vá servir, vá abençoar a casa, a irmandade, no início do ano, Rosvita e eu fomos a Petrolina, última semana de férias, Deus nos deu de presente uns dias lá no Velho Chico, com a igreja Batista lá, que tem um restauração, os caras me levaram para descansar, pescar no Velho Chico, eu nunca tinha pescado de molinete, na verdade eu nunca gostei de pescaria, que eu sempre tinha horror de pescaria, eu lembrava meu pai bêbado, quase morrendo em rio, e peixe me, e anzol me, é um negócio, eu não queria saber de pescar, já a Rosvita apaixonada com esse negócio de pescar, ou oh, bem, me leva para pescar, me leva para pescar, eu levei ela umas duas vezes, uma vez eu levei ela num pesca e pague, ela pescou 11 peixes, eu pesquei um, desistir, mas lá no velho Chico, com um molinetezinho fazendo e puxando a linha assim, ó. Ela pescou três e eu pesquei três também. <risos> Fui visitar uma casa de recuperação no sábado. A Rosita falou: Não, não vou, não vou descansar e tal. Aí o pastor me pegou lá e falou: Nelson, quero que você vá numa casa de recuperação comigo. Ia ter um casamento nessa casa. E eu fui. Cheguei lá de manhã. Aquele movimento todo. Comecei a andar assim. ó. A casa tem um quilômetro de distância. Até chegar no velho Chico. Lindo demais. Plantação disso, daquilo outro. De repente eu vejo um rapazinho lá. Ping, 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 com a maquininha. Eu falei, quem é esse garoto? Ele disse, não sei. Não conheço. Não conheço o pessoal daqui da casa. Eu venho aqui. Estou vindo uma vez por semana. Queria começar o serra aqui. Etc e tal. Aí eu cheguei me apresentei, perguntei o nome dele, disse, meu nome é Israel, falei, ô oh, cara, que nome lindo, nome do meu filho e tal, e batendo papo, falei, você está aqui na casa em recuperação? Ele falou, não, meu ano de recuperação foi há cinco anos atrás, é mesmo cara, é, e o que você está fazendo aqui hoje? Eu volto para servir essa casa todo sábado, eu passo a minha manhã aqui, fazendo o que for preciso, e hoje eu estou limpando os pés de... Maracujá, oh Deus, eu dei um abraço nele, comecei a chorar, falei, cara, não deixa de fazer isso nunca, ele falou, não cara, isso aqui é uma alegria imensa, eu falei para minha esposa, quando nós casamos, mulher, o, o, o sábado de manhã é da casa de recuperação, onde eu me recuperei, um dia ou outro eu posso até não vir por alguma razão, mas todo sábado eu estou aqui de manhã cedinho, e o que tiver para fazer eu faço, ó. Oh. Servir evita o quê? Recaídas. Há uns oito anos atrás, nós inventamos um negócio meio doido no CR. Que era inventar aí de um time de futebol sair jogando bola nos domingos de manhã nas casas de recuperação. Ô oh, gente, esse time já morreu umas quatro vezes. Depois ele ressuscita de novo. A última ressurreição foi há mais ou menos uns nove meses atrás, dez meses atrás, e pegou uma turma que engrenou legal, e de cada 15 em 15 dias, a gente visita uma comunidade terapêutica, chega lá de manhã, umas sete e pouco da manhã, aí às vezes leva um pãozinho, leva alguma coisa, toma um café com os meninos lá e tal, e depois... Um tempo de testemunho, de louvor. Deus trouxe um cara que toca violão legal, leva uma caixa de som que ele tem na cara dele lá. Se não tiver caixa de som, os caras hoje em dia, umas caixas são desse tamanzinho assim, com celular, o bicho fala que ninguém, né? E aí nós estamos ali, aí daqui a pouco começa testemunho, um fala, ô oh, gente, mas tem testemunho demais nesse negócio. É impressionante. E a turma durante a semana se falando, e um está meio assim, aí o outro socorre evita a recaída, e o bom, é que tem os que torcem para o Fortaleza, e os que torcem para o Ceará, aí todo domingo quando se encontra, é aquela mangação, como diria o cearense, né um falando do time do outro, não sei o quê, no WhatsApp, é lindo, é uma delícia, evita a recaída, muitos deles já disseram isso, no zap, olha, esse grupo me mantém, aí um manda uma notícia, outro manda não sei o quê, uma coisa simples, Servindo Um domingo a cada 15 dias Vamos recapitular? Servir e restauro o que? Minha saúde? Mental Espiritual Física Social e Evita recaídas Com o que servir então? Ponto número 1 um com os seus dons, nós temos falado, amanhã é o quarto domingo, falando, mostrando para todo mundo, olha gente, Deus, quando você estava no vento da tua mãe, as características que você tinha, Deus te deu um bocado de coisa, isso é tudo talento, é legal, é muito massa, mas quando Jesus entra na tua vida, Ele transforma isso em dons. E ele te dá, inclusive outros, é só você pedir. E às vezes ele usa você num determinado momento com um determinado dom que ele jamais que você jamais imaginou que ele iria usar. Mas ele faz porque o dom é dele e é para a glória dele. Então você precisa descobrir quais são os teus dons. No site está lá aquele testezinho que a gente fez aqui no sábado da liderança. Se você quiser, peça, a gente dá um jeito de te levar, de te orientar, pode nos procurar. Simples de tudo, te ajudamos a fazer para que você possa descobrir. E aí você pode conversar com pessoas que estão ao teu lado para confirmar isso. Vocês que me conhecem, que caminham comigo, acham que o Nelson tem o dom do encorajamento, sim ou não? Eu não consigo ficar perto de alguém, se eu não olhar para essa pessoa e falar, ei cara, vamos aí, ó. qualquer que seja a necessidade. Vamos, posso te ajudar. Ontem um desses meninos do CR Futebol, me mostrou uma foto, olha que negócio maluco. Durante anos ele usou drogas, e quem servia a ele de drogas, era uma senhorinha. Armando, a mulher já deve ter os seus 60 anos de idade hoje. Essa mulher era a dona da bocada. Ela tem um filho com problema de retardo mental, que anda numa cadeira de rodas. Uma filha que se tornou dona de uma outra boca de tráfico, longe da casa dela, e não quer ver a mãe, nem pintada de ouro, não faz nada pela mãe, tinha um filho que ela tinha adotado, esse filho foi morto na frente dela, com 17 facadas, hoje ela está numa cadeira de rodas, morando junto com um filho, numa cadeira de rodas, e ninguém é por ela, e o tráfico fez o quê? Lavou as mãos, disse você que sim, vire aí ele me mostrou a foto dela ontem e falou assim, cara, vamos dar um jeito de fazer alguma coisa, visitar ela abençoar a vida dela conversar com ela e tal, porque bicho, eu quero muito abençoar essa mulher eu sustentei a banca dela durante muito tempo, usando drogas hoje eu quero fazer o que? cuidar dela, abençoar dela, de alguma maneira eu disse para ele, cara estou dentro Aí eu olhei para ele e falei assim, me cobra viu velho, <risos> me cobra, é uma maneira de fazer o quê? Não vou esquecer desse negócio não, como é que a gente vai fazer, onde é que a gente vai se ajeitar? Ela está precisando do quê? É de uma geladeira, vamos consertar a geladeira dela, vamos fazer alguma coisa, é alimentação? Eu não sei o que é, qual é a cadeira de rodas que ela tem, eu não sei o que Deus vai fazer mas eu sei que essa galera do CR Futebol vai se organizar para fazer alguma coisa, para abençoar essa senhora, com o que servir? Com os dons, com o que servir? Com os seus recursos, coloque o que você tem à disposição de Deus, Deus vai usar, o que importa não é a quantidade, mas é o coração daquilo que se coloca, quando nós fomos começar o Celebrando Restauração Cidadania nos presídios, nós fizemos um, o que nós fazíamos antes, que eram portas abertas para que as pessoas viessem conhecer o ministério e saber como é que poderiam se envolver. 2 de novembro de 2011, lá no Querigma, a quadrinha pequena ali no início. Para nossa surpresa, vieram umas 90 pessoas. E para surpresa maior ainda das 90, mais 60 eram mulheres, e nós não tínhamos pensado em fazer nada em presídio feminino, e naquele dia Deus falou, pois ó, tem a delegacia da mulher, tem o presídio feminino, tem o centro socioeducativo feminino, Pois, e aquelas mulheres passaram a se envolver, um irmão aqui da igreja, me procurou no final e disse assim, ô oh, Nelson, deixa eu abrir meu coração com você aqui, para mim cara, bandido bom é bandido morto, e não me chame para presídio, não, não me chame esse negócio de eu não quero ver preso, não, não quero nada. Mas se você precisar de literatura, qualquer literatura, especialmente bíblia, o que for um livro, pode contar comigo que eu quero abençoar. Eu digo, tá bom. A história é longa. Mas Deus nos levou, depois de uma visita no IPPO2, a pensar em dar bíblia para as pessoas que estavam presas dentro do presídio, e os próprios, as pessoas que trabalhavam, no presídio aqui no IPPO 2 e um preso tirou a gente de tempo, Bezerra e eu, disse, não, Bíblia aqui não funciona, Bíblia não dá certo, não sei o que e tal, convenceu a gente, eu cheguei em casa, falei para a Rosita, poxa, a gente pensando em, em abençoar os caras, em dar a Bíblia, e eu descobri que realmente Bíblia não funciona, não dá certo no presídio não, aí a Rosita disse, por que, que você não dá um devocional? o papel é grosso, o cara não vai fumar, <risos> a mensagem é simples, o cara pode ler, um lê para o outro, né? não é tão caro quanto uma Bíblia, e aí? Puxa vida, fui conversar com esse irmão, fiz as contas no primeiro ano e pensei assim, olha, eu acho que uns 1.500 devocionais vai ser legal, o devocional mais em conta era o presente diário e tal, show, chego para conversar com esse irmão, meu irmão, lembra que você falou comigo um dia que, a gente fosse fazer alguma coisa nessa área de literatura você gostaria de abençoar e de contribuir e tal e eu pensando comigo presídio feminino e PPO2 fiz as contas, pensei Deus, uns mil e quinhentos devocionais vai dar beleza estou conversando com o irmão e tal aí eu olhei para ele e falou assim então vocês decidiram? é, a gente decidiu e tal estamos pensando em dar um presente diário para cada um Ele quanto é que custa cada um? eu falei, quatro reais e centavos. Ele olhou para mim e disse, mil é meu. Aí eu olhei e disse assim, como assim mil é meu? É mil reais ou mil livrinhos? Ele disse, mil livrinhos, Nelson. Hum, o cearense tomou gás, não é não? Senhor, vou passar dos mil quinhentos para os dois mil. Ele falou, ainda vou arrumar uma pessoa que eu conheço e tal, para poder dar mais um pouco, não sei o que. e eu... Naquele ano, Deus nos deu 2.500 devocionais. Usou a vida desse irmão. O recurso que Deus deu para ele, o coração dele é generoso. E assim é com qualquer um de nós. O pouco que você tem, coloca nas mãos do Senhor. Então, com o que servir? Com os dons, com o que servir com os recursos, e com o que servir? Com a dor, com a sua dor, com a minha dor. Deus nunca desperdiça uma dor, a dor nos prepara, para servir, ela nos torna humildes, empáticos, e sensíveis, as necessidades dos outros. Humildemente. Compartilhe a sua experiência. Seja uma mensagem. Viva. De esperança. A partir da sua dor. Da sua luta. Para outras pessoas. Coloque a sua dor. à disposição de Deus. E confie que ele vai usar a tua dor. Não. Não se preocupe com isso, Deus é especialista nisso, com o que servir, com a nossa dor, eu vejo que essa é uma particularidade, do Celebrando Restauração, como Sidney falou, eu faço um grupo de passos, e percebo que aquilo que estava doendo muito, me machucando demais, me maltratando, de repente Deus, de forma graciosa, inundou minha vida, meu coração, trouxe alegria, passei a ter vitória, e aí eu pego essa dor, essa aflição, coloco nas mãos dele, reparto com outras pessoas, ela vai perdendo a sua intensidade, Muitas vezes ela ainda continua lá. E aí de repente eu descubro que tem uma outra área que está me maltratando. E aí eu vou para essa outra área e Deus faz a mesma coisa. E eu coloco essa dor à disposição em um determinado lugar, em um determinado momento, em uma determinada hora. Deus me leva para uns cantos, gente, que é a coisa mais louca desse mundo. Eu fico assim pensando, Senhor... Um mês e meio atrás, eu fui para o lançamento de um negócio chamado Propaganda do Bem. Depois que eu assisti tudo que os caras falaram, um dos caras que está nesse negócio aí, o Vladson estava do lado dele, e ele começou a falar sobre o que tinha sido feito e falado ali, e o Vladson olhou para mim, olhou para ele e disse assim, olha, o Nelson tem uma história de depressão, de homem que luta e lutou com depressão. Aí ele disse assim para mim, Ei cara, você poderia ser voluntário Da nossa campanha Falando da tua experiência Da tua dor, da tua luta, da tua doença eu Falei, posso Pois é cara, que coisa legal Vou agendar contigo aí pra gente pegar o teu depoimento Pegar as tuas fotos, não sei o que Ô gente, eu tô em três outdoors da cidade Vocês já viram? Em algum canto? Que negócio mais maluco A Rosvita não tinha visto ainda Ela falou, oh, bem, me leva pra ver você <risos> aí, aí eu parei o carro, estacionei direitinho Ela, você tá gato demais nessa foto <risos> Na terça-feira eu fui num encontro de irmandades Que são ecumênicas, olha que negócio maluco, cara É um professor da Universidade Federal Que me conheceu num dia que a Secretaria de Justiça estava entregando umas placas de reconhecimento e tal, e o CR estava nessa história, estava lá com o Bizerra e o pessoal, e esse professor também recebeu, esse lance de voluntário, não sei o quê e tal, e ele me convidou para ir para uma reunião dele, eu fui. E é muito massa, cara, a reunião. Aí eu cheguei de novo na reunião, na terça-feira, ele disse, eram 12 pessoas, três meninas universitárias, ele, duas senhoras, um casal, duas professoras juntamente com ele e eu. Aí disse: Vamos começar a nossa reunião com o Evangelho. Aí botou um celular com essas mensagens assim: Mensagem do dia, minuto, não sei o que e tal, né? E era do livro de Filipenses. Um pastor pregando em cima de um versículo, né? É Deus quem efetua tanto querer quanto realizar e tal e tal. Aí quando terminou, ele disse assim pois agora cada um de nós, que ouviu esse evangelho, diz o que é que foi que Deus falou com cada um de vocês, eu falei, essa pergunta está me perseguindo cara, e o que é que eu vou fazer a respeito desse negócio, né aí fez a rodada do que foi que Deus falou comigo, aí eu tinha que sair, eu disse, eu preciso pedir perdão a vocês, eu tenho um evento acontecendo agora, eu vou ter que fazer parte de uma mesa, lá na Câmara de Vereadores, lançamento de uma cartilha sobre suicídio e tal, aí ele falou, pois então o senhor comece, e depois o senhor fale, o que que eu fiz? Falei, olha, o que eu vou fazer a respeito do que falou aí, é colocar a minha dor à disposição de Deus, porque eu, aí contei o meu testemunho sobre depressão, quando eu conto, uma menina começa a chorar a senhora começa a chorar duas outras meninas do meu lado dizendo assim, foi por isso que eu vim nessa reunião foi para entender que eu não estou sozinha vivendo em depressão olha se Deus está usando você para falar comigo, eu estou dizendo assim Gente, o que que eu vou fazer a respeito? Agora eu vou repartir da minha dor. Vou repartir da minha dor. Bem. Quero encerrar. Nossas ações dão significado às nossas palavras. Nossas ações dão significado às nossas palavras. Quero que você feche os teus olhos agora. E quero fazer uma oração com você. E se você souber parte dela, você completa ela comigo. Tá certo? Essa é a oração que eu entendo nós deveríamos fazer todos os dias pegando o passo 3 Senhor eu quero fazer a tua vontade diz assim a oração Senhor fazei-me instrumento de vossa paz onde houver ódio que eu leve o amor onde houver ofensa que eu leve o perdão onde houver discórdia que eu leve a união que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando, que se recebe, é perdoando, que se é perdoado, e é morrendo, que se vive, para a vida, eterna, amém, amém, aleluias, o Senhor nos abençoe, nos deu um momento, muito gracioso agora, de comunhão, de almoço, muitas oficinas à tarde Johan, você está vindo para poder dar os avisos todos, né? vem cá